0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio do PQU Podcast baseia-se em artigo de Julian Leff, professor emérito do Instituto de Psiquiatria do King's College, em Londres publicado no British Journal of Psychiatry Bulletin, em 2016. O professor Leff é autoridade mundialmente reconhecida em psiquiatria social e transcultural, clínico zeloso e pesquisador renomado. Suas linhas de pesquisa principais são a influência da família na evolução dos transtornos mentais e a fenomenologia e o tratamento da esquizofrenia. Pois então, ele próprio descreveu o texto como uma colcha de retalhos, uma colagem que incorpora muito do que ele aprendeu, observou e vivenciou ao longo de sua longa e prolífica carreira como psiquiatra e pesquisador. Ao que ele relatou, acrescentei algo de minha experiência pessoal e do que conversei com amigos psiquiatras, também cabeças pensantes, com experiência clínica e em pesquisa, muito maior do que a minha. Antes de lhe apresentar a lista de informações que consideramos valiosas para o psiquiatra informação, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, feita com recursos próprios com o objetivo exatamente de divulgar informações que consideramos interessantes para o psiquiatra em formação, que possam auxiliá-lo no desenvolvimento de uma visão crítica da especialidade e que melhore a sua prática clínica. Se gosta de nosso podcast, divulgue-o para amigos e colegas. Será assim, no boca a boca, que expandiremos o seu alcance. Muito bem. Vamos à nossa lista. Levar em consideração os seus itens contribuirá para aumentar a chance de sucesso na sua carreira. Primeiro, desenvolva e conserve prática clínica regular e consistente em paralelo com as atividades de pesquisa, estudo e ensino. Segundo, nos primeiros anos de formação, Dedique-se ao estudo de psiquiatria clínica e psicofarmacoterapia. Depois, preocupe-se com a formação em psicoterapia. Terceiro, sempre mantenha em mente a possibilidade de que um quadro psiquiátrico possa ser manifestação de outra doença e esteja atento às comorbidades não psiquiátricas que o paciente possa ter. Quarto, Observe cuidadosa e criteriosamente seus pacientes e a resposta deles aos tratamentos. Quinto. Escute com atenção a narrativa do paciente. Sexto item. Anote com capricho os dados do paciente no prontuário e faça resumos do que estuda. 7. Formule corretamente a questão que deseja explorar. Item 8. Fique atento ao perigo do pensamento linear. Nono item. Cultive o hábito de estudar e revisar a literatura regularmente. Décimo. Tenha foco de preferência em um tópico único nos seus estudos e nas atividades de pesquisa e mantenha-o, apesar das distrações e tentações do percurso. Item 11. Não descuide dos preceitos éticos. 12. Valorize as associações de pacientes e familiares. Décimo terceiro colabore para o bom funcionamento do seu grupo de trabalho. 14. Lembre-se sempre de cuidar de e de orientar familiares e cuidadores. Item 15. Preocupe-se com a sua segurança e bem-estar. E, finalmente, o 16 sexto item de nossa lista, não se deixe abater pelo trabalho duro e pelas inevitáveis frustrações ao longo de sua carreira profissional. Pronto. Espero que tenha gostado. Brincadeira. Eu vou agora esmiuçar esses itens um a um. Preparado? Então vamos em frente. Desenvolva e conserve prática clínica regular e consistente em paralelo com as atividades de pesquisa, estudo e ensino. Pode não parecer tão evidente, mas a prática clínica é o começo e o fim no sentido de alvo destas outras atividades. Ela também faz com que o pesquisador amplie sua visão necessariamente focada e propicia que ele construa pontes tão necessárias entre a prática clínica e a pesquisa. Nos primeiros anos de formação, dedique-se ao estudo de psiquiatria clínica e psicofarmacoterapia. Depois, preocupe-se em fazer aprofundamento em psicoterapia. Quem me disse isso foi o Dr. Luiz Paulo Bekele a época responsável pelo pavilhão de agudos masculino do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, onde eu fiz a minha especialização logo no primeiro ano. O que motivou essa afirmação categórica foi que um colega estava ainda nessa fase precoce da formação e cada vez mais envolvido com um curso de psicoterapia em São Paulo, que fazia com que ele chegasse atrasado e cansado para as discussões de caso de segunda de manhã e com que ele não se aplicasse como o Bekele julgava que seria o melhor para a formação dele. Ele argumentava que não faltaria tempo, ao longo dos anos e décadas subsequentes, para se dedicar e se aprimorar em técnicas de psicoterapia e que isso faria mais sentido se o psiquiatra dominasse o que é de expertise dele. Sempre mantenha em mente a possibilidade de que um quadro psiquiátrico possa ser manifestação de outra doença e esteja atento às comorbidades não psiquiátricas que o paciente possa ter. Fique alerta, principalmente, com quadros psiquiátricos com apresentação atípica, crises de pânico, entre aspas, com perda de consciência ou pico hipertensivo, Esquizofrenia, entre aspas, somente com alucinações visuais, ou ainda quadros depressivos na vigência de tratamento crônico com alguns antihipertensivos e antivertiginosos. No episódio 70 do PQ Podcast, perguntamos ao professor Valentim Gentil o que ele considerava faltar na formação de um psiquiatra, e ele nos respondeu que daria que seria alguns meses a mais de estágio na clínica médica. E este deve ser um dos motivos. Observe cuidadosa e criteriosamente seus pacientes e a resposta deles aos tratamentos. O psiquiatra atento mantém acesa a chama da curiosidade por trás das ocorrências intrigantes na prática cotidiana. Essa curiosidade, somada ao estudo regular para se manter atualizado, contribuem para que ele, o psiquiatra, fique mais afiado, seja mais sagaz, tanto em termos de diagnóstico quanto de abordagens terapêuticas. Método e disciplina na observação clínica são essenciais. A postura de observação criteriosa, segundo Julian Leff, pode estimular, inclusive, projetos de pesquisa com potencial para tratamentos inovadores. No caso dele, a percepção de que os antipsicóticos não suprimem as, al as alucinações auditivas em até 25% dos pacientes com esquizofrenia foi decisiva para que ele desenvolvesse uma abordagem psicoteráfica específica e inovadora para esse fim. Escute com atenção a narrativa do paciente. Não faça pouco caso das crenças dos pacientes e de seus familiares sobre as causas e a natureza dos transtornos mentais. Tais crenças são subsídios para entendermos as demandas, as expectativas a respeito do tratamento, a maneira como o adoecimento modificou as relações interpessoais e familiares, entre outras coisas. É fato conhecido e bem documentado, que quanto maior a disparidade entre a visão do médico e a do paciente quanto ao transtorno que o paciente apresenta, menor a chance ele seguir corretamente a prescrição médica. Anote com critério os dados do caso do paciente no prontuário e faça resumos do que estuda. No episódio 88 do PQU Podcast, nós falamos dos cuidados necessários com a confecção do prontuário psiquiátrico. Quanto aos resumos, é um hábito que cultivo desde o curso de graduação e que me auxilia na compreensão e na memorização do que eu leio. Também agilizam revisões e localização de informações relevantes dos textos que já li. Formule corretamente a questão que deseja explorar. A meu ver, isso vale tanto para a prática clínica quanto para a pesquisa, apesar de Julian Leff ter feito essa recomendação direcionada para a atividade de pesquisa. Se um tópico, uma ocorrência, desperta a sua curiosidade e o deixa intrigado, certamente você vai pensar quebrar a cabeça para formular uma questão para a qual deseja uma resposta. E uma questão bem formulada pode se desdobrar em uma série de hipóteses, diagnósticas ou de trabalho que determinarão o encaminhamento terapêutico de um caso ou o delineamento de um projeto de pesquisa. Em ambos os casos, a evolução do processo certamente gerará novas hipóteses que vão fundamentar os próximos passos do segmento clínico ou de estudos subsequentes. Fique atento ao perigo do pensamento linear. O pensamento linear resulta da ideia de que uma causa leva, por um só caminho, por um só vetor, ao efeito final. Ou seja, uma causa, um efeito. Praticamente toda a pesquisa biológica e psiquiatria se baseia nesse tipo de raciocínio. Outra vertente de pensamento, alternativa a essa do pensamento linear, é o que formula as relações entre causas e efeitos em termos de sistemas de elementos que interagem mutuamente. Um exemplo clássico da teoria de sistemas é o conceito de homeostase, um estado de equilíbrio dinâmico mantido por mecanismos de feedback positivo ou negativo, que é de importância central na nossa especialidade, em que esse conceito inclusive pode ser expandido para além dos sistemas biológicos quando se leva em conta relacionamentos interpessoais ou processos adaptativos ao estresse do ambiente social. Cultive o hábito de estudar e revisar a literatura regularmente. Hoje em dia não há desculpas para não se manter atualizado. Os bancos de dados online facilitaram demais a realização de levantamentos. Aqui, novamente, método e disciplina são ingredientes essenciais. Julian Leff recomenda que se faça pesquisas de literatura com mecanismos de busca abrangentes, de modo a se obter o máximo de trabalhos e artigos sobre determinado tema, visto que os que depois se mostrarem irrelevantes ou que tenham sido selecionados erroneamente sempre poderão ser descartados mas ele deixa claro que uma vez selecionados os trabalhos que o interessam eles devem ser lidos com atenção e analisados criticamente levando em conta o peso das evidências que fornecem no episódio 62 do PQU Podcast eu apresentei um roteiro comentado para a leitura crítica de um artigo científico vale a pena conferir Tenha foco, de preferência, em um tópico único nos seus estudos e trabalhos de pesquisa e mantenha-o, apesar das distrações e tentações do percurso. Essa dica é mais destinada a colegas que almejam a carreira acadêmica. Escute o que Julian Leff escreveu. Abre aspas. Evite ser muito ambicioso. Se o seu projeto inicial produzir resultados úteis, você sempre poderá expandi-lo. Aconselhe-se com colegas mais experientes. Eles poderão alertá-lo sobre as armadilhas e dificuldades próprias da área de pesquisa que você escolheu. Fecha aspas. O meu orientador de pós-doutorado, que depois se tornou um grande amigo, o Jean-Marie Danion, professor titular de psiquiatria do Hospital Civil de Estrasburgo, dizia que «il faut sacrocher», ou seja, que é preciso pegar firme, agarrar-se ao seu tema de pesquisa com foco bem definido, dedicar-se primordialmente a ele, com método e disciplina, para se aumentar a chance de obtenção de resultados relevantes. Não descuide dos preceitos éticos. A ética em medicina é o arcabouço, a estrutura, que ao mesmo tempo dá sustentação e delimita o nosso campo de atuação. É justamente por restringir nossas condutas que muitas vezes podemos, erroneamente, enxergá-la como um estorvo. E como nós somos prodigiosos em esquecermos coisas que nos incomodam, não é? Por isso, não descuide. Na prática, a mensagem é curta e grossa antecipe o que puder quanto a dúvidas, problemas, efeitos colaterais, efeitos tóxicos de suas ações, prescrições e orientações. Ao fazer isso, prevenirá algumas dessas ocorrências e estará preparado caso elas se tornem realidade. Valorize as associações de pacientes e familiares e os grupos de autoajuda. Não custa insistir que, principalmente no caso de pacientes mais carentes, mas não somente nesses, o encaminhamento para alcoólicos anônimos, amor exigente, narcóticos anônimos e associações de familiares e de pacientes como a Abrata, por exemplo, é de muito valia. Essa recomendação do Julian Leff poderia ser ampliada. Valorize a capacidade do paciente de encontrar soluções para os seus problemas seja através de associações de pacientes e familiares, mas também de leituras, reflexões, cursos que ele possa buscar para o seu desenvolvimento pessoal. Colabore para o bom funcionamento do seu grupo de trabalho. Eu creio que você vai concordar comigo. Quer você seja apenas um clínico no consultório ou um aspirante a pesquisador, ou faça parte da grande massa que se situa entre esses extremos, trabalhando no serviço público, para planos de saúde, em hospitais ou clínicas, CAPs e ambulatórios universitários, sempre fará parte de uma equipe. Maior ou menor, mais simples ou multiprofissional, não há como se trabalhar sozinho. Nem que seja somente uma secretária, e uma faxineira e você. Pronto, já temos uma equipe. Se você deseja integrar um grupo de pesquisa ou trabalhar em uma abordagem interdisciplinar, preocupe-se em desenvolver habilidades sociais básicas que facilitem a convivência e a realização de tarefas e empreitadas é, em grupo com eficiência, cultive o respeito para com os colaboradores e valorize o trabalho em equipe. Lembre-se sempre de cuidar de e de orientar familiares e cuidadores. Sem o respaldo de familiares, parentes e amigos, o tratamento de uma pessoa com transtorno mental é muito mais trabalhoso, muitas vezes até perigoso e os resultados mais frustrantes. Envolver terceiros no tratamento de um paciente com transtorno psiquiátrico é a regra em nossa prática e atribuímos muito do sucesso terapêutico a esse cuidado. Preocupe-se com sua segurança e bem-estar. Curiosamente, Julian Leff, do outro lado do Atlântico, recomenda aos colegas em formação algo que eu escutei repetidas vezes por parte da equipe de enfermagem durante a minha especialização em psiquiatria. Nunca deixe o paciente ficar entre você e a porta de saída do consultório ou da enfermaria. E ele, o Julian Leff, relata o ocorrido com uma colega e amiga do Modsley Hospital que descuidou dessa regra e entrou primeiro que o paciente na sala de atendimento. Recebeu uma tesourada nas costas. Felizmente, é uma lesão superficial. Aqui no Santa Teresa também aconteceu de uma grande amiga ter o braço quebrado por um paciente que conseguiu se interpor entre ela e a porta, dificultando que ela se desvencilhasse dele e impedindo a entrada dos técnicos de enfermagem. Mas eu levaria essa informação, essa, essa sugestão, para um nível ainda mais abrangente. Preocupe-se com o seu bem-estar, com o cultivo de hobbies e atividades prazerosas, para que você tenha um contraponto à nossa prática, que em muitos momentos pode ser extenuante. Finalmente, não se deixe abater pelo trabalho duro e pelas inevitáveis frustrações ao longo de sua carreira profissional. Ambos, trabalho duro e frustrações, são ocorrências, é, como eu já disse, inevitáveis, mas, via de regra, largamente compensadas pela realização intelectual que acompanha o trabalho de pesquisa e pela satisfação de ver um paciente melhorar sob seus cuidados, recolocar sua vida nos trilhos, e reconquistar sua autonomia. Muito bem, eu apresentei 16 dicas, boa parte delas de autoria do professor Julian Leff, de Londres, em artigo que poderá ser encontrado na aba desse episódio em nosso site, www.pqpodcast.com.br. Complementei com conselhos e sugestões que escutei em minhas andanças e com algumas estratégias que desenvolvi e de que me valho até hoje. Certamente haveria muito mais a se falar sobre cada um desses tópicos, mas espero que o que foi exposto já o faça pensar, rever ou planejar os próximos passos de sua carreira. Espero que esse conteúdo lhe seja útil. Considere esse episódio como um aperitivo, uma preparação para o episódio número 100, cujo tema será o Psiquiatra em Formação, e está sendo preparado com base em mensagens e solicitações de nossos ouvintes. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.